0: Lecker anders, der deutsch niederländische
1: Podcast von Anouk Ellen Susan in Kooperation mit AH24x7. Herzlich willkommen und herzlich willkommen. Ein herzliches Willkommen, herzlich willkommen bei diesem Podcast. Lecker auch Und ich freue mich so sehr, denn ich habe eine ganz, ganz, ganz tolle Frau heute im Gespräch zu Besuch bei mir. Und zwar Danielle Hellebrand. Liebe Danielle, herzlich willkommen. well. Anuk. Ich freue mich wie Bolle, heute wieder bei dir zu sein und um mit dir reden zu dürfen. Ja, ich freue mich auch. Wir haben ja schon ein Podcast-Interview bei Upgrade Yourself äh, gemacht. Also für alle, die, die da noch mehr über Danielle nachher hören wollen. Äh, äh, in dit interview hebben we ons ook zo so schön onderhalten. En daarom freue ik mich, Danielle, dat we heute weer aan het gesprek zijn. Vandaag een beetje lekker anders. Wil jij je misschien even voorstellen aan degene die jou wellicht nog niet kent?
0: Ja, heel graag. Uh, mijn naam is Danielle Hellebrand. Ik woon in Vaals op Drielandenpunt. He, Drielandenpunt met Duitsland, België en Nederland. Ben moeder van een 17-jarige zoon. Heb een hele lieve vriend, Stefan. Heb, uh, ja, heb Heel lang geleden, ik ben 54, heb ik de Hoge Hotelschool in Maastricht gedaan. Het heet nu de Maastricht School of Management. Ik heb 20 jaar als leidinggevende gewerkt in uh, de andere uh, HR recruitment en outsourcing branche. En ben tien jaar geleden weer student geworden. Ben weer gaan studeren uh, interpersoonlijke neurobiologie, neurowetenschappen. En uh, eigenlijk gaat het daarom, wat heeft ons brein eigentlich, Menschen, was haben wir noch echt, echt nodig, um gute florieren in uns Leben, in uns Werk, was sind unsere soziale Beruf äh, das, das sind so ein paar Eckdaten, aber wer bin ich, eigentlich bin ich ein ewiger Student, ich liebe es in Bücher abzutauchen ich liebe es zu reisen ähm, ich liebe es, Leute, andere Kulturen, andere Sprachen, andere Menschen zu beobachten, zuzuhören. Ähm, ja, und ich werde auch den ewigen student bleiben. Also das ist so ein bisschen ja, was ich mache und wer ich bin.
1: Oh, wie schön, Nadja. Ja, ich finde, äh, du inspirierst mich einfach so sehr mit all dem Wissen, was du da äh, einsaugst und was du auch wiedergibst. Ähm, ist es magtet für ja was alt eigentlich, ob ihr in das Deutsch, in das Niederland studiert oder in das Englisch?
0: Um, nee, um, eigenlijk niet. Ik studeer in alle drie de talen. Met mijn master heb ik heel veel dingen, en ook in persoonlijke neurobiologie, heel veel in het Engels gedaan. Um, maar joh, ik switch net zo makkelijk uh, in, naar Duitse taal, de Nederlandse taal. Um, ja, nee, dat is absoluut geen probleem. Maar ik moet wel zeggen, um, ik, doe, ik werk veel in Duitsland. Uh, daar uh, geef ik ook veel keynotes en lezingen. Uh, daar voel ik me toch wel heel erg thuis. En gek genoeg, een beetje als voorbereiding op jouw podcast, dacht ik... Uh, ja, het prettigst voel ik me gek genoeg in Duitsland met Ach. mijn werk.
1: Ja. Hoe komt jouw binding eigenlijk met Duitsland? En, je, uh, 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 en, en wat maakt dat jij je zo fijn in Duitsland voelt? of ja, wat wat van u zegt, dat is dat is het hem eigenlijk.
0: Ja, geen idee. Weet je, ik voel me eigenlijk wereldburger. Ik woon hier in Vaals, is een oortje met 72 nationaliteiten. Mm -hmm. um, so, wenn ik die straat hoog loop, ben ik in België, daar wordt van Frans gesproken. Ga ik die straat runter, ben ik in Duitsland, daar wordt Duits gesproken. Mijn vader heeft immer in Duitsland gewerkt. In mijn pas staat in Nederlanderin. Aber ganz ehrlich, ich fühle mich eigentlich Weltbürger und ich merke das daran. Ähm, wenn man sowas über die Niederlande sagt, ähm, dann fühle ich mich dann angesprochen. Sag mal aber was auf Deutsch über deutsche Menschen oder über die deutsche Nationalität, dann fühle ich mich auch angesprochen. Mhm. Also es ist ganz komisch. Ich fühle mich, ja, wie fühle ich mich Weltbürger? Also ich kann nicht sagen oh, nee, nee, ich bin eine typische Niederländerin. Oder nee, ich, ich bin so, so ein Mischmasch von allem, sozusagen.
1: Und das ich erkenne war, ich total, Daniel, weil ich in meinen Lecker anders vorträgen sage ich immer wir. Aber ich sage immer wir, wenn ich über die Niederländer rede. Ich sage ja. aber auch immer wir, wenn ich über die Deutschen rede. Ja,
0: so ist das. In der Niederlande, wenn jemand mich mal fragt, ja, sage ich bei uns in Deutschland. Und ähm, in Deutschland, bei uns in der Niederlande, ich fühle mich so ein wir. Ja. So, so eine Art, ich war auch lange in Südamerika. Also ich, ach, Weißt du, ich, ja, wie gesagt, ein Weltbürger, aber warum so gerne in Deutschland, ich weiß es nicht. Irgendwie ähm, fühle ich mich da auch zu Hause, ich bin auch immer jemand, der, ich bin ein großer Beobachter, glaube ich. ich. Ich beobachte gut, ich schaue gut, dass da, wo ich bin, ja, wie läuft's hier ab? was ist hier angebracht? Also ich bin da auch so ein bisschen so ein Chameleon. Mhm. das jetzt in englischsprachigen Raum oder wenn ich in Amerika etwas mache oder wherever ich bin? Ähm, ich glaube, ich kann mich da ziemlich gut anpassen. Ich habe irgendwie es immer gerne gemacht, so zuzuschauen. Und was ich merke in Deutschland, ähm, do, da, wo das eine oder andere doch ein bisschen formeller zugeht als in der Niederlande, in, in traue ich mich da doch mal so ein bisschen irgendwo, ein bisschen Tacheles zu reden. Und es wird mir verziehen,
1: mhm. wenn ich nur mal so ein bisschen den Ausländerbonus habe, denke ich. Oh, das glaube ich sofort. Äh, da bin ich auch immer ein bisschen neidisch, wenn man so an der Stimme hören kann, dass, es, ne, dass man Niederländer oder Niederländerin ist. Ja,
0: bei dir ist das Problem zwischen Klammern, man hört es überhaupt nicht
1: genau. genau. Und bei dir aber auch. Also das würde ich jetzt sagen, dein Deutsch ist ja wirklich fantastisch. Also ist ja, ja. auch nicht richtig. Also, nee, aber nicht du bist richtig holländischen Akzent.
0: Nein, aber du bist sowas von akzentfrei. Ja. Äh, bei dir hört man es überhaupt nicht. Bei mir, man hört es manchmal. Aber äh, ich klar, ich weiß, dass ich mittlerweile auch gut Deutsch spreche. Aber es ist ja auch so, Anouk, wir Niederländer, wir lernen viele Sprachen in der Schule, hm. im niederländischen Fernsehen, alles ist untertitelt. Viele Filme sind in der Originalsprache. Also ja irgendwie und ich glaube auch es muss ein bisschen drin sein ich glaube das hast du auch ich habe es auch ich habe ein Fabel für Sprachen ich glaube ich habe so eine Art Papagei gen ich höre was und <lacht> kann das dann irgendwie nachsprechen ich weiß es nicht sowas ähnliches ja. wird sein
1: und Daniel du hast am Anfang gesagt du hast dich jetzt auseinandergesetzt mit den äh, ich sage jetzt mal ähm, ja wie, wie sagt man das jetzt richtig neurobiologischen Abläufen im Gehirn Ist das, ja. kann ich das so ja, sagen kannst du so sagen ist eigentlich, also, äh, ähm, ist das niederländische Gehirn anders als das deutsche? Einfach mal so eine Frage. Total,
0: das tollste Gehirn haben wir in Niederländer. Nein, <lacht> Quatsch, nein. Nee, nee, Quatsch beiseite. Weißt du, äh, ich, mein, 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 ich bestudiere vor allem das soziale Gehirn, also mit, vor allem der Einfluss unseren sozialen Bedürfnissen auf unseren Arbeit und vor allem auch im täglichen Leben überhaupt. Mhm. Also da, da liegt meine Leidenschaft. Das habe ich immer gehabt, ohne dass ich wort dafür hatte, auch schon als ich klein war und ohne dass ich wusste, dass man sowas überhaupt bestudieren kann. Ich habe jetzt erst ähm, den Weg in die Neurowissenschaften gefunden. Ich habe jetzt auch erst habe ich wirklich viele Wörter dafür, was so abläuft? Also die Leidenschaft zu wissen, warum machen wir die Sachen, die wir machen? Und warum gehen Sachen so viel leichter und schöner, wenn wir äh, respektvoll und achtsam und so ein bisschen gut miteinander umgehen? Mhm. Nicht, dass wir nicht mal tacheles miteinander reden müssen, weil auch das ist Caring. Sharing is Caring. Wir haben ja alle unsere blinden Flecken, keiner sieht sein eigenes Verhalten. Und ich denke, dass man auch andere mal, wenn es angebracht ist, auf was hinweisen kann. Darum denke ich auch, dass Coaching wichtig ist. Weil mhm. ich sehe mich selber nicht. Ich denke, ich verhalte mich auf eine bestimmte Art und Weise. Aber mein Gegenüber kann ja nicht in meinem Kopf gucken und kann was anderes wahrnehmen. Und ja, natürlich, jede Kultur, jedes Land hat so seine, seine Eigenschaften. Ähm, aber in der Basis, und darum finde ich die Arbeit, die ich mache, auch so spannend, in der Basis sind wir alle Menschen mit 99,7 oder 0,8 die gleichen Genen. Nur unser soziales Gehirn, die sozialen Bedürfnisse sind Sachen, die wir alle als Menschen brauchen. Aber wir haben auch unsere tollen Eigen, äh, ja, Eigenartigkeiten. Ähm, weil unser soziales Gehirn ist so einzigartig wie ein Fingerabdruck. Hm. jeder lebt ähm, vieles, ähm, sollte auch so sich leben und verhalten und sich mit Leuten umgeben, was zu ihm oder ihr passt. Also in der Basis sind wir da drin alle gleich. Weltweit brauchen wir Liebe und Anerkennung und Fürsorge. Aber jeder macht das auf eine andere Art und Weise, auch jedes Land. Und natürlich, wenn du fragst nach Deutschland, Deutschland ist riesengroß. In Bayern gehen äh, Sachen ein bisschen anders ab als in Sachsen oder als in Nordrhein-Westfalen. Also ich denke, auch da kann man nicht so pauschal sagen. Hm. Die, aber wenn es so ein paar Sachen gibt, ist es vielleicht ein bisschen formeller.
1: Sachen gehen ein bisschen formeller ab
0: ja. in Deutschland, so empfinde ich das.
1: Ja, dat, uh, dat word ik sofort onderstreichen. ter strijdje. En wat, wat ik altijd ervaar is dat als je het hebt over samenwerken hè, en um, ja, wellicht ook het werken in teams, dan vind ik altijd dat die Duits-Nederlandse mix het, het meest fantastische is. Ja. Heb jij dat gevoel, ja, misschien de wetenschap, dat weet ik niet, maar is daar ook iets over bekend, van over dat, he, dan die sociale he, de componenten, uh, over het interculturele begrip misschien ook naar elkaar toe? Maar dat vind ik uh, een
0: spannende, even de vraag terug aan jou Anouk, waarom ervaar jij dat zo? Hoe, zou,
1: hoe geef jij daar woorden aan? Dat die perfecte mix is. Ja, ja. Um, ja omdat ik vind... Kijk, uh, Duitsers zijn heel erg uh, mm -hmm. achter uh, acht vragen, dingen in de zin mm -hmm. van... Uh, voordat ze starten? Uh, ne, plan A, B, C uh, ne, wordt er mm -hmm. rausgeholt. En um, zijn daar zeer secuur. Zo also so, ne, so wie mm -hmm. die ingenieuren, zeg ne, ik maar mm -hmm. ganz gerne. Mm -hmm. En de Nederlander, die is wat uh, sneller, vlotter. Uh, mm -hmm angstvrije wellicht ook, oftewel... Ik daar ook aan het kennen, maar je maakt ja, uh -huh. Gewoon starten en dan zie je het wel. En uh -huh. die combinatie met elkaar, dat, dat innovatieve en dat uh, uh, concrete... Uh -huh. Dat vind ik fantastisch. Ja. En ik heb natuurlijk mijn leven lang in een Duits-Nederlandse omgeving gewerkt. Uh -huh. En ik vond het altijd het sterkst als in een team... beide nationaliteiten vertegenwoordigd waren. Uh
0: -huh. En precies dat is het. Het is voor een... We leven in een hele complexe wereld. En ik denk sowieso, zeker nu in deze tijden, nu. Mijn god, wat hebben we allemaal voor onze kiezen? He, de pandemie. Mm. Uh, nou, nou de, de situatie in de Oekraïne. In de um, heel veel burn-out in de wereld. We weten dat we niet zo door kunnen gaan op deze planeet. Because burned-out people burn the planet. Nou, daar zijn we heel hard mee bezig. Hè. We hebben um, die, aan de omweltcrisis. We hebben een... een, een in de burn-out, pandemie, depressionen en 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 en. Dus er gebeurt ongelooflijk veel. En daarvoor hebben we de wijsheid van elkaar nodig. En ook in een team, ik vind het altijd fantastisch als er in een team eh, mensen zijn vanuit meerdere disciplines en meerdere invalshoeken. Want je hebt de secure mensen nodig, je hebt de, de, de vrije denker nodig. En wat dat betreft, mocht als we het nou een beetje in laten stekken, ben ik daarin ook een beetje typisch Nederlands, ik ben zowas van lijst en vlambaar. Das ist, was mein meinem Stefan noch immer sagt. Mein Gott, Daniel, konzentriere dich doch mal auf ein Ding. Das sag sage ich, nein. Jetzt sind die, die, die Umweltthemen, finde ich jetzt total spannend. Die Philosophie ist spannend. Jetzt ähm, ich mich wieder als 54-Jährige, mein Gott, welche Welt hinterlassen wir jetzt? Unsere Jugend. Wir müssen was machen. Wir müssen auf eine andere Art und Weise denken und arbeiten. Das schulden wir nicht nur die nächsten Generationen, aber das schulden wir im Moment auch uns selbst. Also meine leichte Entflammbarkeit macht mhm. das. Eigentlich müsste ich ein Kopf haben wie ein Heißluftballon, da tut sich so viel. Und das ist, was mich dann, auch was ich schön finde, ich mache jetzt auch wieder ein paar Projekte bei Leute in Deutschland, die holen mich dann ein bisschen wieder zurück auf den Boden der Tatsachen, äh, gehen das etwas genauer und und, ach, und und ja, etwas genauer, etwas präziser äh, an. Ja. Und dann denke ich, oh, das ist, das beruhigt mein Nervensystem dann wieder, dass ich denke, ey, da wird auch ganz gut auf die kleinsten Details geachtet, aber bin dann auch, die sind dann auch wiederum glücklich, dass jemand mal ganz breit und quer und groß denkt und mit ganz vielen Ideen irgendwo reinbringt, um das dann zu etwas wirklich Greifbares zu machen. Also das ist ein Grund, warum auch ich das total spannend finde. Und weißt mhm. du, jeder Mensch ist gestrickt, so wie er gestrickt ist. Ähm, und wir brauchen äh, auch mal ab und zu so, so ein Avocados so diaboli der sagt, ey, warte mal, alles tolle Ideen, lass uns mal schauen, ist das auch alles machbar? Und äh, ich denke, auch das ist etwas, das, das, wenn ich mal nur für mich spreche, mein Nervensystem beruhigt, wenn ich denke, oh, ich finde es so schön mit Leuten mit verschiedenen äh, infos verschiedene in Ja. Äh, met verschillende kennis en kunde, mensen die op een andere manier naar de processen kijken, uh, dat vind ik einfach, dat maakt me ongelooflijk gelukkig.
1: Wanneer ik dat wil horen, Daniel, dan heeft dat ook ja misschien een beetje wat met tolerantie te maken, namelijk dat er verschillende invalshoeken überhaupt zijn, dat ze er mogen zijn, dat er verschillende blikwinkels ook zijn. Uh, als ik dat jou zo hoor zeggen, dan denk ik, ja, dat is misschien ook, ik weet niet is of dat nou Nederlands is of dat Duits is, maar in ieder geval, ja, dat het dat in ieder geval wel um, de openheid naar elkaar toe is, mm -hmm. dat je elkaar toestaat, dat je anders mag zijn, lekker anders mag zijn.
0: Ervaar jij dat in, in Nederlanden meer dan in Duitsland?
1: Um... Ik weet, als ik heel eerlijk ben, weet ik niet. Men zegt zo van dat de Nederlander zoveel toleranter is. Ja. Maar als ik heel eerlijk ben, weet ik het niet precies. Ik zou dat, ik zou dat statement of stereotype misschien een beetje aantwijfelen.
0: Mm -hmm. ah, de ik denk producten. dat het meer mens-type
1: gerelateerd is. Het, het, het,
0: het, het is meer mens-type gerelateerd en minder cultuur. Dat ja. is zo. Ja. Maar ik denk wel dat, dat wij als heel klein landje... Als je nou eens een wereldkaart voor je neus legt... Je vindt Nederland niet eens. Je moet met een loep kijken. He? Dus ik ich denke, dass wir dadurch auch, ja. auch Menschen sind, die sich hier ehrlich auch notgedwungen in unsere hele Geschichte haben, müssen anpassen, auch als Handelsnation ähm, das, was, was das betrifft, äh, aber das, das ist auch total typsache. Sache. Ich bin ein sehr offener Mensch. Ich finde es sehr spannend. Leute mit ganz verschiedenen Hintergründen, mit, mit ganz anderen Interessen. Und ich glaube, eins der und das ist vielleicht auch ein bisschen Typsache. Und muss man lernen, ich glaube, dass Zuhören und richtig Zuschauen eines der meist unterschätzten Skillsets ist. Ja. Weil wenn ich rede, Anuk, dann produziere ich ja nur das, was ich schon weiß. Und mhm. wenn ich es schaffe, mal still zu sein und innezuhalten und zu hören und zu schauen, was all die anderen Menschen um mich herum zu sagen haben, dann erfahre ich äh, vieles. Also wenn ich nicht nur sende, aber auch ganz, ganz viel empfange. Ähm, ja, und somit kann man dann auch viel mehr spüren und sehen, was die Werten des anderen Menschen okay. sind oder die Menschen, wo ich, du, genau wie du, äh, mein, kein Tag ist ja wie der andere. Ich bin ja immer in andere Städte und mhm. in andere Firmen und in anderen Menschen. Das ist manchmal very exhausting. Ähm, aber je älter ich werde, möchte ich auch immer mehr zusammenarbeiten mit Menschen, die, ja, wo ich auch ein bisschen gemeinsame Werte mitteilen. Mhm. Ich denke, ein gutes Wertesystem ist das, was eine Gesellschaft oder ein Unternehmen irgendwie zusammenhält, oder? Das stabilisiert doch ein System, das stabilisiert ein Mensch.
1: Total. Ich glaube, dass Wertschätzung etwas ist, womit wir einerseits heutzutage also in meinem Marketingbuch, ne, habe ich das auch festgestellt in der Recherche, mhm. dass die Leute, sehe ich nur, ich glaube nur noch 14 Prozent oder so sich wirklich gewertschätzt fühlen. Ja. Und das ist das ein großes Gut. Auch glaube ich, wo ihr selbst lecker anders könnt sein, wenn ihr anders mhm. könnt als ihr Menschen wertschätzt, als ihr na, sie als mhm. ihr mhm. überhaupt Interesse in sie tont und aber auch wahrdeert, was sie tun.
0: Ja, genau. ja, precies. Want dat zijn de twee vragen die wij ons steeds onbewust stellen. Zie je me? Erken je me? Hoor je me? Mm -hmm. En, en dat, dat, zijn, dat zijn de basis, de absolute basisbehoeftes die wij als mensen hebben. He? En het is niet zoals Descartes zei, ik denk dus ik ben. Maar het is, ik voel dus ik ben. En mm -hmm. zie, alleen door mij te zien ben ik. Want weet je, wie ben ik alleen in een, in een grot ergens, weet ik, in the middle of nowhere... Hey, wir wurden doch durch do die Augen von der anderen, wir wurden gewormt durch unsere Umgebung. Und auch das Wertschätzen, ich glaube vielleicht auch, wie älter ich werde, mehr so zu, zu, zu der Wertschätzung der Vergangenheit. Ich meine, Zukunft braucht Herkunft. Letzte Woche waren hier in den Niederlanden die, die, die Kommunalwahlen. Und ich habe auch mit ein paar Leuten gesprochen, die nicht wählen, kein Bock und so weiter. Und dann denke ich, weißt du, ich bin mir so bewusst, wie kurz zwischen Klammern es erst möglich ist, dass wir Frauen, können, dass wir Karriere mhm. machen können. Und ich habe mit meinem Sohn sehr viel darüber geredet, der 17. Wie wichtig es auch für mich ist, zu so wertschätzen, was all die Frauen und die Menschen vor mir, vor uns geleistet haben. Die sind auf die Barrikaden gegangen, dass sie nicht bei der Hochzeit ihren, ihren Job kündigen mussten. Ich meine, bis in den 60er-Jahren oder in Deutschland irgendwo 70er-Jahren oder so. Das ist doch, da war ich schon geboren, da gab es das noch. Weißt du, oder war in dieses Kanton in, 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 der Schweiz das Wahlrecht? Ja. Und weißt du, da, dies zu würdigen und dann auch was daraus zu machen. Vielleicht hat das auch was ein bisschen mit dem Alter zu tun, anno Ich werde dieses Jahr 55, dass ich denke, je älter ich werde, je mehr ich auch wertschätzen, was in der Vergangenheit passiert ist und wie Leute gekämpft haben, damit ich eine Frau bin, die ihre Karriere machen kann, die eigentlich, zwischen Klammern, machen kann, was sie will. Nicht in dem Sinne, scheiß auf die anderen, ich mache, was sie will, aber du verstehst schon, was ich meine. Ja, ja, die Freiheit, die mehr, die sich Freiheit zu entwickeln. machen, mich zu entwickeln, wie ich meine, dass das richtig, richtig ist. Und so glaube ich auch und das ist so den Weg. Ich habe ja gerade am Anfang des Gesprächs, so was habe ich gemacht, wer bin ich? Aber ich merke, je älter ich werde, je mehr ich das Be Bedürfnis auch haben so coming home to myself, wer hm. ja, bin ich und lebe ich wirklich meine Werte und was kann ich wirklich tun und um mit das Wissen, das ich ge gehabt habe oder das ich habe, auch jungen Frauen und jungen Menschen so ein bisschen zu helfen und auch ein Beispiel zu sein. Mhm. Und zum Beispiel, wenn ich ein Ding noch ein bisschen in eigener Sache erwähnen darf. Morgen starte ich auch meinen eigenen Podcast mit einer Professorin der Universität in Bad Honnef. Und unser Podcast ist in der englischen Sprache und es heißt The Naked Truth About. Wow. Es geht um Arbeiten und Leben und auf Social Media auch ich mache es, äh, not my bad days, aber äh, die schönen Sachen, die ich mache, die poste ich, natürlich, das gehört auch dazu. Ähm, aber in dem Podcast wollen wir, äh, da, äh, Beverly ist 60, ich bin fast 55, wollen wir darüber reden, Lessons learned in life, aber vor allem auch als Karrierefrauen, was können wir den jungen Menschen, jungen oder oder werbleiben mitgeben, was sind wirklich die Roadblocks? wo habe ich Angst gehabt, bis unter die Achselhöhle? Und wie bin ich da irgendwie rausgekommen?
1: Oh, Das finde ich super spannend, Daniel. Ich werde auf jeden Fall den Link zu deinem Podcast... Und du ähm. stehst auch auf unserer Guestliste, du weißt es noch nicht, aber da weißt es jetzt.
0: Oh. <lacht> nee, aber weißt du, das ist... Äh, so weißt du auch, dass wir darüber reden, ähm, ähm, ja, was, was ist, was ist wirklich, und ich meine, du und ich, Anuk, wir machen das ab und zu in einer stillen Stunde, dass wir manchmal mal sagen, oh Mann, da hakt's jetzt. Oh, ich weiß kurz nicht mehr. Und dass wir, wir hatten auch ein paar Fällen, wo ich mal völlig auch privat in den Seilen hing. Und wir hatten ein, ein Business Meeting geplant, aber ich habe nur Rotz und Wasser geheult. Und dass das möglich ist, weißt du, und auch mhm. da gehört zum Leben dazu. Und das gehört zum Business dazu und so soll es auch sein. Und das ist so ein bisschen so ein, ähm, ja, was kann ich jetzt mitgeben, jetzt ich meine Sachen verdaut haben, denn in dem Moment, dass ich noch nichts verdaut habe, traue ich mich gar nicht, über Sachen zu sprechen. Aber looking back, so Zukunft braucht auch Herkunft. Was war in meiner Zukunft, wo wo wirklich ich selber Scheiße gebaut habe oder wo ich wirklich nicht mehr weiter wusste? was 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 kann ich Leuten mitgeben? Und auch junge Mütter. Ach, het is zoveel te, drüber te erzählen. Ik
1: wou graag zeggen, we werden demnächst een podcast hören. Uh, ik ja. pak het in die show notes. En uh, dan, uh, ja, ik denk dat daar heel veel impulsen uit uh, zullen komen. Uh, ja. Uh, waar, ja, waar jullie gewoon vanuit jullie ervaring en kennis heel veel meegeven. En mm -hmm. misschien mag ik daar ook nog op terugkijken. Want wij hebben natuurlijk alle twee verbindt ons ook een soort toeristische uh, achtergrond. Hè? Ja. Ik ja. vanuit het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressie. Jij hebt de Hotelschool in Maastricht mm -hmm. bezocht. Mm -hmm. En we zijn ja ook lieblings, ik zeg het maar reiseländer van De Duitsers mm -hmm. die naar Nederland met vakantie gaan, de Nederlanders die naar Duitsland komen, meer dan 6 miljoen uh, mm -hmm. voor korte vakanties. Um, uh, hoe is het precies? Um, Wanneer we daarover spreken dat men zich thuis voelt. Dat thema ook um, daar misschien gastvrijheid, gastvriendschap En hoe dat met de breins werkt. Kun je daar misschien ook nog wat over vertellen? Want dat hoor ik uit de toeristische sector heel erg. Dat dat een super thema is. Hoe wordt omgegaan? Wat is belangrijk in de gastvrijheidsindustrie?
0: Nou, een van de belangrijkste dingen is dat, dat, dat we gastheer, gastvrouwschap ook werkelijk leven want in deze drukke tijden waar zo ongelooflijk veel op ons afkomt onze zenuwstelsels kunnen het gewoon allemaal niet verwerken en verteren. Wat een brein, een systeem, een mens op dat moment nodig heeft om ergens maar die sele baumen te lassen ja. Dat is in een restaurant, op een mooi eiland, in een hotel, in een bed and breakfast, wherever, een gezellig café. Mijn zenuwstelsel komt ten alle tijden tot rust op het moment dat ik me ergens welkom voel. En dan zijn al mijn uh, mijn zinnesorganen dan aan die arbeid. Mijn ogen, die zien, is het hier irgendwie gemütlich Zijn hier kerzen? Is daar een mens, een daar daar gast hier en gastvrouwen die mij welkom heten? Hoe ruikt het hier? Zit ik lekker? Is het eten lekker? Dus met al mijn zintuigen kom ik ergens en beleef ik dan gastvrijheid. Of ook niet. En dat het even je gedragen en geborgen voelen. Niks hoeven ergens even zijn, verwend worden... Als, als klein kind worden we door papa mama, als het goed is, verwend en, en even oh, lekker eten. Hè? Een kusje op de knie als het pijn doet. Even lekker lekkere chocomel als het koud is buiten of ik voel me niet lekker. Dat zijn ergens die hele diepe behoeftes, die zitten heel diep in ons. En zeker als je weet, ons sociale brein, onze sociale behoeften, hebben dezelfde behoeftes als een achtjarig kind. Zo so, same. Uh, wishes and vulnerabilities, dezelfde dingen die het wil en die pijn doen. Ach, als je dan ergens komt waar je gastvrij behandeld wordt, ah joh, het, het doet zoveel, maar je moet het leven. Hè? We, we weten het allemaal, je komt op plekken dat je denkt, hoe is het mogelijk, ik drink op en ik betaal en ik ga weer. En er zijn plekken, want en ik denk, denk maar terug, en, en, of dat je een boek dat je maar gelezen hebt, of een je waar je was aan een restaurant Oft kannst du dich nicht mehr an den genauen Details erinnern, aber mhm. du weißt, oh, das war schön. Das habe ich jetzt, wenn ich mit meinem Sohn rede über Urlaube. Sagst weißt du, da, weißt du noch da, wo es so total schön war? Wo war das nochmal? Und dann müssen wir so Details, musst du dann wieder so ein bisschen reingraben. Aber dieses Hotel oder die Menschen haben es geschafft, ähm, uns so viel in uns, auch in unser Unbewusstes, an Liebe mitzugeben,
1: mhm.
0: dass irgendwie in der Seele gespeichert wird und gespeichert wird und das ist also in, in im Gast in der Gastfreiheitsbranche in der Hospitality Branche kann man sowas von den Unterschied machen und das ist da haben wir auch das Öfteren schon drüber geredet was braucht der Mensch oder das soziale mhm. was braucht es ich ich erkläre das dann, damit Leute nochmal so richtig verstehen und verinnerlichen, warum das so wichtig ist, um dann auch zu verstehen, dass wenn sie es Leben, sie so den Unterschied machen. Weil, weißt du, alles, was karg ist, hat großen Wert. Das ist das eine. Und Aufmerksamkeit, Ach Achtsamkeit und Liebe ist nicht immer vorhanden. Also das hat einen Wahnsinnswert. Das zweite ist, es ist unser Basic-Lebensbehufte. Lebens also man hat so viel in den Händen, um da was Gutes draus zu machen, das ist so unglaublich, man kann so den Unterschied machen. Ja, und darum glaube ich, den Hospitality-Mindset ist nicht nur wichtig in der Hotellerie, auch in deinem Fach, in meinem Fach, in, in jedes Geschäft eigentlich. Mhm. Damals gewinnt man Kunden.
1: Ja, äh, sorry. Äh, ist, ist da ein Unterschied zwischen Deutschen und Niederländern? Glaubst du? Also das macht gibt es da noch so Feinheiten, wo du sagst, das ist vielleicht für den Deutschen wichtiger oder andere Werte oder dann in der Umsetzung anders?
0: Ja, also ich ich weiß, ich tue mir auch so ein bisschen schwierig mit pauschalisieren, aber die mhm. Zeit ist jetzt knapp. Ich muss jetzt doch ein bisschen. Ich glaube. Ähm, ich empfinde es manchmal, dass es in der Niederlande etwas härter zugeht. Mhm. Vielleicht auch sind wir manchmal auch in der Sprache ein bisschen härter im Umgang. Und da mag ich die etwas verfeinerte deutsche Sprache doch etwas mehr. Das ist, das finde ich. Und ich merke, aber so ganz pauschalisieren kann man auch wieder nicht. Es sind Orte in der Niederlande, wo ich denke, boah, was haben die das verstanden. Aber es gibt auch Orte in Deutschland, wo ich denke, was Regeltjes geh du hier? Hey, lass relax mal, statt nur alle Regeln und Vorschriften und Prozeduren zu beachten. Hey, wir sind hier in einem Hotel oder eine Bar oder ein Restaurant oder verstehst du, dass ich ja. den Leuten sagen will: Hey,
1: relax, lass <lacht> lass, 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 <lacht> lass eine fünfmal gerade sein, Mensch. <lacht> Ja, heerlich. Ich bin es natürlich helemaal mit dir eins. Der Podcast nodigt ein bisschen ab und zu um zu stereotypisieren ja. äh, und dass das natürlich nicht kann, weil die Niederlande und die Deutsche bestaat natürlich nicht. Mhm. Mhm. Ähm, und trotzdem, ne, manchmal, in der Tat, hilft es durch die Kurze der Zeit des Podcasts auf den Punkt, so auf den Punkt in, zu ja, kommen. So wie man es im täglichen Leben denkt, oh, das kann man so nicht sagen, bei dir darf das. Also, bei mir darf wir das. Wir haben das genau. gesagt. Dankeschön, <lacht> <lacht> äh, Daniel. Aber zum Ende im Podcast gibt es immer noch mal so ein kurzes, entweder oder ja. Und äh, da du ja aus Limburg kommst, ist natürlich ganz klar die erste Frage Fly oder dann doch eher der Herrenkuchen äh, aus Deutschland.
0: The Fly, the Limburgse Fly. Und warum der Kuchen auch mal lecker, aber ist so schwer. Ja. Also nee,
1: ich ich bin doch für Limburgse Fly. Äh, Frau reist Fly.
0: Ehrlich.
1: Ein Diplomat oder äh, Handelsfrau?
0: Oh Diplomat. Ja, ich bin mehr der Diplomat.
1: Käse oder Wurst?
0: Käse. Oh, französischer Käse. <lacht> Schimmelkäse. Mmh. Mit ein gutes Glatt Rotma Rotwein. jo.
1: Ik ken dat uh, met de Melba Toast. Uh, S'avonds bij de spelletjesavonden. Uh, uh, dan was er altijd uh, Franse kaas met Melba Toast. En uh, dan uh, wijn. Heerlijk.
0: Oh, doe mij een lekker Frans stokje eronder. Lekker stokbroodje. Oh, heerlijk.
1: Oog <laughs> lekker. Ja. Um, ja en dan uh, uiteraard. Maar dan weet ik niet of jij van voetbal houdt. Maar hoe zit dat met Duitsland versus Nederland. Uh, voetbalwedstrijd.
0: Anouk, glaube ik, een alien in deiner show. Het is voetbal. Ich weiß nichts davon, es interessiert mich nicht. Ich denke, das sind alles überbezahlte Männer, die dahinter den Ball her rennen. Ich weiß, vielleicht verjage ich jetzt Zuhörer deines
1: Podcasts, aber ich kann nicht dienen mit Vergleichen da drin. Ich kann dafür nicht. Sorry. Das ist überhaupt nicht schlimm. Denn es waren schon einige äh, Aliens mehr, äh, die dann allerdings das Thema äh, Fahrradfahren oder aber Hockey äh, oder aber Rugby, hat letztens mal einer gesagt. Ja, darum ende ich in der Tat mit einer anderen Frage, die habe ich mich noch nicht gestellt, äh, trifft sich dann ganz gut. Fahrradfahren oder Autofahren?
0: Ähm, mein manchmal bequemes Selbst springt im Auto. Ähm, aber ich muss ja sagen, ich habe ein E-Bike und seit ich ein E-Bike habe, nutze ich es so viel mehr. Fahre ich auch längere Strecken oder auch, wenn ich irgendwo mal ein bisschen frisch erscheinen muss innerhalb von 10, 12 Kilometern und wenn ich da nicht voll verschwitzt ankommen, steige ich aufs E-Bike. Ich wohne ja auch in einer ziemlich hügeligen Landschaft. hier Man würde es nicht sagen, aber es ist doch tatsächlich so und äh, oh, ich liebe es, aber ich bin auch ein Schönwetterfahrer. Also mein Vater ist zum Beispiel jemand, der vergisst, ins Auto zu steigen. Dann sage Papa, es regnet. Bitte nimm doch mal das Auto. Ich bin so ein Schönwetterfahrer, aber ich liebe ihn so gerne und ich mache auch gerne Städtetouren mit dem Fahrrad. Man mhm. sieht so viel von der Stadt, statt sich in der Metro oder eine Bahn zu setzen. Ich liebe es, ähm, weil Stefan das machen. Stefan und ich auch gerne unsere Fahrräder mit und dann wherever wir sind, dann ja zu Fahrrad fahren.
1: Liebe Daniel, dann wünsche ich dir nur wunderschöne Fahrradwege äh, und eine schöne äh, Tour, wo auch immer sie dich hinführen wird. Äh, ich werde dich natürlich äh, weiterhin begleiten. Äh, freue mich, dass du mein Podcast äh, gewesen bist, Lecker Anders-Podcast. Und harte Dank auch für, ja, für Ihr Inzichten und ihr, ach, ja, alles, was Sie mit uns
0: geteilt haben. Es ist ein mit Also, ich danke dir auch von ganzem Herzen.
1: Ich könnte Stunden weiter quatschen, aber hier ende ich jetzt zumindest die Aufnahme für unsere Hörer und Hörerinnen. Und wir zwei werden wahrscheinlich noch kurz äh, äh, weiter quatschen. Aber ich sage jetzt erstmal herzlich Dank fürs Zuhören. Herzliche Grüße und bis ganz bald. Dui.
0: dui da. Dui, dui. Das war's. Tschüss. Enttäuschung. Lecker anders. Der deutsch-niederländische Podcast von Anuk Ellen Susan in Kooperation mit Aha 24x7.